0: dans son joueur 1 cario bonjour au programme cette semaine enfin Petit programme cette semaine. Pourquoi Pourquoi vous le saurez euh, dans les secondes qui viennent Au programme cette semaine, on va parler de Apex Legends et de Groove. Et puis, euh, puis le reste du programme avec la chronique de Jeremy Klitskin, évidemment sur les jeux de société. Le com des coms tout petit, hein, voilà, comme il y a quelques semaines aussi. Euh, et je commence en accueillant un de mes chroniqueurs favoris. Mais lequel Lequel <rire> Suspense Corentin <rire> Benoît décroissant, bonjour Corentin Salut Erwan et oui, et oui, parce que, donc, euh, alors de mémoire, je ne sais pas si c'est arrivé déjà ou alors ça fait très 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 longtemps, mm. mais il y a eu un arrêt maladie. Hein, un arrêt maladie oui. deux dernières secondes. Marius Chapuis était censé être avec nous autour de cette table, euh, mais il est malade. Ah et, ben. euh, et Patrick Hélio euh, s'était excusé, tout ça. Enfin, je vais vous raconter toute la vie. Est-ce qu'on raconte, je... est qu raconte les coulisses aussi dans son Patrick jeu aussi. qui a apporté un mot de ses parents, donc tout va bien. Voilà, tout va bien. Tout va bien pour Patrick. Ne vous inquiétez pas, il sera là dès la semaine prochaine. Euh, donc du coup, du coup. Est-ce qu'on allait pour autant ne pas enregistrer cette émission Non parce que on a cette volonté en nous de d'être là, d'être présent toutes les semaines parce donc... que j'habite à 3 heures du studio et j'étais <rire> déjà en route. <rire> on va pas abandonner pour si peu. Donc euh, donc voilà, on, par contre, hein, on a forcément allégé le programme pour euh, voilà parce que euh, forcément... ça aurait été bête de pas se battre avec Patrick euh, sur Life is Strange quand même. Voilà, donc on a gardé Life is Strange 2 épisode 2 pour la semaine prochaine et puis j'en profite pour euh, le comme des comme le comme des comme qu'est-ce qu'on a hein qu'est-ce qu'on a en comme des comme il y avait un comme des comme sur youtube d'un de Livaz qui disait tiens pour la semaine dernière déjà hein, il disait tiens pas de kingdom Earth 3 oui alors alors kingdom earth 3 il faut en... est-ce qu'on va en parler suspense suspense je pense qu'on en parlera la pa semaine patrick prochaine. patrick qui aura joué je crois je crois que alors il faut savoir alors bon au risque de choquer les les, les âmes les plus sensibles c'est vrai que me battre avec une clé en compagnie de Donald une et clé Dingo P. une clépée une clépée une clépée en compagnie de Donald et Dingo euh, dans le pays de la Reine des Neiges ou de Ralph ou de euh, je ne sais trop quoi ou de Hercule parce qu'il y a toujours le monde de Hercule c'est chelou non mais c'est chelou on va on va on va pas se mentir le, le, le,
1: le vrai problème de Kingdom Hearts c'est que le lore est tellement euh, immense que il faut vraiment être euh, avoir suivi le film quoi pour pour, ouais. euh, pour vraiment peut en profiter peut-être que
0: d'ici la semaine prochaine en plus de Patrick on trouvera un spécialiste hein, pourquoi pas parce que ça se trouve il y a des gens ils ont des thèses ils ont des bacs plus 5 en alors, Kingdom Hearts moi, moi. j'en connais faut juste les faire venir
1: c'est ça c'est ça <rire> ces gens qui vivent terrés, hein, c'est un peu des reculs de la société ces gens-là mais bref longue histoire non alors <rire> Kingdom
0: Hearts 3 euh, avec du retard mais vous, voilà, pour, euh, bah ce sera sans doute la semaine prochaine. Ce sera sans doute. Un peu de patience, un peu de patience. Et, euh, et promis, euh, j'ai évidemment été volontairement caricatural dans ma présentation on évitera de l'être forcément, la semaine prochaine. Euh, ça, c'est pour le com des com de la semaine dernière, mais on va aussi commencer par des petites news. Et la semaine, les jours qui viennent de s'écouler ont été particulièrement denses. Alors, on commence par quoi Le sympa ou le pas sympa Le pas sympa. Allez, alors Activision qui
1: a fait sa petite réunion investisseur il n'y a pas longtemps et qui avait laissé entendre déjà plusieurs jours avant que ça, ça allait dégraisser au niveau de la masse salariale de, de l'entreprise, qui est alors alors une entreprise. Alors que Attends, attends, je vais oui, je vais, ah le, faire, je vais oui, le faire dans oui, l'ordre oui, euh, ils ont donc annoncé parce que tu vois il y a un effet dramatique ils ont annoncé ouais. alors que tu vois c'est <rire> ah, oui. donc ils ont quand même annoncé euh, pendant cette euh, ce, ce Investor's Call hein, le, 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 la réunion des investisseurs euh, 8% de suppression d'emplois et 8% de suppression d'emplois quand on s'appelle Activision bah, ça représente une certaine un certain nombre de gens donc c'est quand même 770 personnes qui risquent d'être concernées dans un avenir assez proche euh, pour des suppressions de postes quoi euh, euh, alors que, que dit Activision Activision, ils disent alors nous, en fait, on a envie de renforcer euh, nos jeux euh, de long terme, donc nos ce qu'on appelle des fois dans le milieu ces serviciel en mm -hmm. fait. Donc, en l'occurrence, euh, ces serviciels à succès euh, comme Call of Duty, Candy Crush, Overwatch, euh, Warcraft, Hearthstone, tous ces jeux-là. Et c'est vrai que mine de rien, hier, on a un certain paquet et euh, a, a, a quand même annon a annoncé aussi pendant cette euh, cette euh, cette réunion investisseurs des gros revenus sur ces euh, jeux uniquement générés par des micro-transactions et ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est un enjeu économique très important pour Activision. Donc ils veulent renforcer ça. Et ils veulent aussi réduire euh, les équipes qui servent moins. Et le principal argument qui a été annoncé, c'est la séparation avec Bungie très récente, qui fait que, par exemple, l'équipe qui était entièrement consacrée au bon fonctionnement entre Bungie et Activision, eh n'a ben, plus vraiment lieu d'être euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, allez hop, euh, on, on dégraisse. Euh... Pourtant, pourtant, et c'est ça qui a choqué énormément de monde, à très juste titre, c'est quand même un petit peu dégueulasse, euh, ils ont également annoncé, en tout cas Bobby Cotty qui était très content d'annoncer une année record d'un point de vue du bénéfice de l'entreprise avec 2 milliards de dollars de bénéfices, 2 milliards de dollars de bénéfices, 2 milliards de dollars de ouais. bénéfices, c'est incroyable, ils n'ont jamais fait autant euh, de leur histoire, mais... Mais c'était décevant, d'après euh, les euh, d'après les chefs d'Activision, c'était décevant. Ils s'attendaient à plus. Ils n'ont pas atteint leur potentiel plein, euh, leur full potential, euh, comme ils ont dit. On a
0: le droit d'être vulgaire ou pas Vas-y, je t'en prie. Non, mais je, je me retiens. <rire> je dis juste qu'on a le pot, la potentialité hein, aussi, nous, d'être très très vulgaire par rapport à, à ce genre de, de news. Euh, il faut savoir que c'est, enfin moi, c'est complètement aberrant et, et au niveau de la symbolique aussi. C'est pas ouais. c'est que c'est pas euh, des des licenciements. Euh, Déjà, dans, dans, ce, dans, dans, dans ces conditions financières d'entreprise, etc., euh, qui ne sont pas justifiées, mais il faut bien voir aussi le cadre dans lequel ils ont été annoncés. C'est-à-dire, on est sur du licenciement d'investisseurs, c'est-à-dire, on est sur du licenciement pour faire plaisir aux investisseurs, on est vraiment sur sur ce que euh, ce que le cette, cette société fait de pire dans la financiarisation de euh, du contrat social, on va dire c'est 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 un truc de dingue et, euh, et 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 on est dans un secteur qui est le jeu vidéo, c'est-à-dire que tous les gens, les 8% de salariés là qui se retrouvent euh, sur sur le, le carreau, il euh, euh, y a des il y a des il y a comme ça, il y a des tweets hyper touchants de, euh, notamment une community manageuse de, de World of Warcraft comme ça qui euh, qui dit qu'elle avait elle avait le boulot de ses rêves quoi, elle avait ouais. le boulot de ses rêves ouais. et du jour au lendemain elle apprend que bah non c'est fini pourquoi pour faire plaisir et pas parce qu'elle avait plus de taf, pas parce que son taf était devenu inutile, non pour faire plaisir à des investisseurs et et en, en plus le truc c'est c'est combien de savoir c'est aberrant une société de jeux vidéo aujourd'hui elle a pas à. Non seulement elle n'a pas à licencier parce que euh, parce que d'une part c'est 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 choquant, mais d'autre part tous les gens qui licencient ont un savoir-faire. Euh, je veux dire, tu parlais évidemment des gens qui étaient en, en, en charge des relations avec Bungie, mais ces gens-là, ils ont un savoir-faire de dingue qui n'est pas lié, forcément, ni à Destiny, ni à Bungie. Et le, le, la raison d'être d'une entreprise, la raison d'être d'une entreprise aussi, c'est pas forcément que faire plaisir à ses investisseurs, c'est trouver des, euh, des tâches, des boulots, des, des trucs comme ça, à sûr. des gens qui sont doués, qui ont qui ont les capacités de... Mais, de, mais dis de ouais. est-ce que tu penses que Bobby Kotick, il y libération
2: <rire> non, Pas du ce tout.
1: C'est que c'est bon, un état mais qui voilà. est... Les... Je suis d'accord avec toi, je suis 4000 fois d'accord avec toi. Il... C'est une réflexion de grands patrons, de, grand patron, de grandes sociétés américaines de surcroît. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable, parce qu'ils ont, ils savaient que ça allait faire des remous. Ils ont quand même annoncé qu'ils allaient réembaucher une partie des gens quand l'activité allait reprendre sur certains travaux. Quand ils seront à leur troisième
0: milliard de voilà c'est ça.
1: Exactement. Hein. Et ils ont dit qu'ils n'allaient pas laisser partir euh, sans rien euh, tous ces gens. Ils... Bon voilà, Mais ça reste ultra scandaleux et euh, je tenais juste à préciser cet exemple qui a été également euh, ressorti là ces derniers jours euh, par les réseaux sociaux d'Iwata qui à l'époque de, de de la Wii U où ça galérait grave au niveau de des revenus au euh, niveau de Nintendo avait divisé par deux son salaire pour je cite ne pas avoir à licencier deux gens alors évidemment il y a pas que ça qui est ouais. joué mais symboliquement c'était c'était l'inverse oui, quoi mais parce que mais parce que inverse. et
0: puis et puis euh, quand on voit euh, des des boîtes comme Ubisoft qui euh, qui embauche qui cherche à, à créer des studios et tout ça parce que le jeu vidéo n'est pas forcément un secteur perd en danger si tu veux c'est pas on n'est pas en récession dans non, le non, jeu non, vidéo non, 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 donc il ouais. y, y a du boulot il y a du boulot et quand quand es une boîte comme Activision je suis désolé tu, 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 y a les gens qui sont tu peux leur donner du taf il a pas c'est euh, une logique voilà.
1: d'investisseur si Activision avait euh, si Activision avait une vocation on va dire plus grande dans la société euh, voilà il, il se diraient, bon on a une activité si on de la maintenir en créant de nouveaux projets de nouveaux studios de nouveaux de nouveaux jeux ils veulent
0: ils veulent mais il y a une... ils sont ils sont dans le camp du du mal. Il y a une ils sont dans le camp du mal. Je suis désolé, je suis a... hyper ouais, ouais. J'ai envie d'être hyper manipulé. Tu peux, hein.
1: tu peux. Ils sont une... dans le camp du mal. C'est une logique, investisseur, elle est ultra critiquable, c'est clair.
0: Et voilà. euh, bon, mais parlons d'autre chose, voilà, un peu plus parlons, réjouissant. Euh, justement, avais, avais... Ah, j'ai senti euh, Presque. Une, une sorte de transition Presque ça, transition. Mais, oui, oui,
1: oui. Parce que voilà, il on... y a eu une Nintendo Direct mercredi oui. soir. Donc euh, voilà, c'était un petit peu la fête de tous les petits Nintendos. Hein. Euh, alors, traditionnellement, c'est plutôt en janvier. Là, ils ont pris un peu de temps, mais ça valait le coup d'attendre, puisqu'il était quand même assez cool ce Nintendo Direct. Il y a eu pas mal d'annonces. Yes. Déjà, ils ont ouvert avec quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, qui est Mario Maker 2. Oh. Euh, donc, je suis content. Je, je suis trop je m'attendais à un portage un peu classique comme comme on a eu pour Splatoon faut pas se voiler la face Mario Kart et compagnie là ça a l'air d'être quand même une grosse 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 mise à jour de Mario Maker ils ont rajouté un biome enfin un biome un jeu en l'occurrence une adaptation 2D de c'était comment Super Mario 3D World sur Wii U avec notamment une transformation en chat les tuyaux transparents tout ça il y a plein de nouveaux ennemis il y a les fourmis il y a les booms. Boom. Et oui, je parle en connaisseur du euh, de, du bestiaire de Mario, euh, et j'ai repris mon mon accent ah, du sud vois, de, sur San de... Euh Donc, ouais il a l'air assez dingue. Il y a des choses vraiment qui sont cool. Par exemple, on a remarqué qu'il y avait des niveaux verticaux. Ça qu'on n'avait pas avant. Ou en tout cas, il fallait bidouiller. C'était insupportable. Il y a, on peut, on peut choisir la, on peut choisir la, la comment dire, la direction générale du scrolling. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des, des scrollings comme dans Mario 3 qui montent, ah, qui descendent et
0: tout. Et il n'y avait pas ça dans, non, même dans le, j'avais, moi j'ai testé surtout celui sur, sur 3DS. Ouais. Euh, et il n'y avait pas ça sur Wii U non plus. On pouvait pas faire non. du scrolling. Ah oui. Ah, en fait,
1: on pouvait faire du, on pouvait choisir un scrolling Ça horizontal. va avec la verticalité, en fait. Ça va avec la verticalité. Et même sur cette verticalité là On peut dézoomer sur son niveau Oh ça va faire du bien ça Parce qu'avant on avait grosso modo la vue de la moitié du niveau en ouais. verticalité Et là on va pouvoir dézoomer C'est quand même super Il euh, y a plein de petits détails évidemment Tout le monde a décortiqué le, le, le trailer pour voir tout ce qu'il y avait Il y a toute une ergonomie qui a été repensée avec les sticks Du coup puisque y a <rire> le tactile est plus compliqué Parce qu'avant on faisait son niveau sur l'écran de télé Et on gérait ses outils sur, le, sur la tablette La mablette de Nintendo Là c'est moins possible donc ils ont tout repensé Ça
0: a l'air ultra
1: cool j'ai hâte et il y a plein d'indices qui laissent penser que le jeu sera multi aussi. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que on va. Multi. Multijoueur, bah, jusqu'à 4 joueurs. Ah oui, donc typiquement. tu pourras, oui, d'accord, tu pourras créer un niveau pour 4 joueurs. Bah, tu pourras surtout jouer à 4 joueurs à tes niveaux, quoi. Donc, ça, ah oui. c'est euh, vraiment cool. Euh, typiquement, en fait, il y a Luigi, mais il y a aussi des petits artworks qu'on voit de Toddette et de Todd. Donc, a priori, ça sent bon le multijoueur. Il n'y a pas de, c'est pas encore confirmé. Et ça... Carotin. Oui. Et Carotin. Il n'y oh, a pas carotin. Oh, bah, enfin, il
0: n'y a pas carotin. J'en sais rien,
1: il n'est pas montré, il <rire> y aura peut-être carotin. Ça se trouve, il y aura plein de persos, puisque dans la version euh, Wii U, il y avait plein de personnages en, 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 en 8 bits, donc euh, pourquoi pas. En tout cas, ça sort en juin, donc je sais ce que je fais cet été à titre personnel. Euh, ils ont annoncé aussi Box Boy et Box Girl. C'était un petit puzzle platformer euh, tout sympa qui était sur 3DS. Il y a eu plusieurs euh, itérations d'ailleurs. Euh, voilà, Je voulais juste le signaler, je vais peut-être y jouer là. Du coup, et il sort le 26 avril sur, euh, sur Switch. De toute façon, tout était sur Switch. À noter d'ailleurs qu'ils n'ont pas abordé la 3DS hein, ça sans la fin pour la 3DS euh, bon Karwan est en train de s'étrangler euh, vas-y tout ça bon merci pour le commentaire euh, alors il y avait un gros ensuite gros, euh, gros morceau c'était le Fire Emblem Three Houses euh, qui était très attendu on avait
0: peur d'ailleurs là, là, là quand tu fais le, 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 le bilan il y a tellement de choses il y a, beaucoup de il y a tellement de choses je pensais que déjà déjà j'avais oublié Fire Emblem tellement il ouais. y, y a encore des trucs il
1: avait été plutôt annoncé mais c'était juste Working Title mmh. tu vois mmh. il n'y euh, avait pas grand chose enfin, je crois qu'on connaissait le titre mais on avait pas vu grand-chose. Mais il faut savoir que le Nintendo Direct de début d'année, souvent, est assez chargé, assez mmh. rempli. C'est là où Smash Bros, je crois, a été annoncé hein, l'année dernière. Donc, il me semble, je suis plus très sûr. Euh, quoi qu'il en soit, Fire Emblem Three Houses, donc là, on est sur un... On est sur une mise en place... Euh, d'école, c'est-à-dire que c'est trois royaumes, mais il y a une école euh, au centre. Et euh, grosso modo, on joue euh, les tuteurs ou en tout cas les instructeurs de jeunes recrues qui vont apprendre à se battre. Et on va les envoyer au front, on va devoir les, les entraîner, euh, choisir leur spécialisation. Ça a l'air intéressant. Je suis moins fan du car design. J'ai l'impression qu'ils ont changé de car designer euh, par rapport aux anciens Fire emblèmes. Ça a l'air un peu moins porté sur euh, sur les les romances un peu euh, naze, euh, même si euh, moi je trouvais ça un peu rigolo euh, mm. et un peu plus porté sur la stratégie. Donc peut-être que les fans des épisodes GameCube vont être un peu plus euh, contents ou euh, hypés euh, que ceux des épisodes 3DS euh, qui étaient très portés quand même sur euh, faire des couples au sein de ton armée ce qui était cool moi, moi j'aime bien à titre personnel mais c'est vrai qu'il y avait une demande un peu plus sérieuse euh, de la part des, euh, de la base hardcore de Fire Emblem en tout cas ça a été repoussé ça devait sortir en printemps je crois ça sortira finalement le 26 juillet un été chargé hein, je pense oui. pour les fans de Nintendo Donc en fait à le mois de juin pour euh, Super Mario c'est
0: <rire> et après ouais.
1: alors la, la, la surprise euh, Tetris 99, euh, hey. qui est sorti ah, hier oui. soir, du coup, qui a été annoncé, sorti hier soir. C'est pour les gens qui ont l'abonnement Nintendo Online, donc ceux qui hmm. jouent en ligne. Et alors, euh, bah, c'est le Battle Royale du Tetris. J'ai pas, pas d'autre ouais. chose à dire. Donc, tu lances ta partie Tetris, sauf qu'il y a 98 mecs en face de toi qui jouent aussi, qui t'envoient des, des saloperies et qui font un Tetris ou. Euh... Mais ça
0: envoie à tout le monde Non, ça envoie non. pas à tout le monde. Non,
1: non, alors, tu choisis. Avec... En fait, c'est un, un système à la base de t'as tes deux sticks, donc t'as le stick de droit. Euh, je crois que c'est le petit droit enfin t'as un des deux sticks qui sert grosso modo à déplacer un curseur t'as tous les t'as tous les tous les jeux de Tetris en fait en minuscules autour de oh toi la, la, et tu peux la, choisir la. qui tu cibles quand tu vas faire un Tetris par exemple pour ouais. envoyer des 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 lignes aux gens et euh, mais sinon tu peux il y a des stratégies prédéfinies du style ah envoie des lignes qu'à ceux qui m'envoient des lignes ou alors envoie des lignes qu'à ceux qui euh, sont bientôt sur le point de mourir ça c'est les pires euh, envoie <rire> des lignes à ceux qui euh, à ceux qui euh, qui ont le plus de chevrons alors j'ai pas compris ce que c'est que les chevrons mais je crois que c'est quand tu fais des combos que t'envoies beaucoup d'attaques tu as un rang qui augmente ah oui. et donc tu peux choisir, tu peux attaquer le mec qui est en train de flinguer tout le monde là oui. parce qu'il a l'air dangereux ou alors tu aléatoire évidemment c'est possible c'est intéressant c'est bon c'est compris dans le forfait on va dire du de, de Nintendo Online j'ai essayé hier j'ai fait un top 2 j'étais très content euh, vivement le top 1 et c'est plus stressant qu'un Tetris normal mais je crois que j'ai un problème avec les gens en ligne avec les gens que je ne connais pas il faudrait que je fasse C'est quand,
0: quand même une très bonne surprise moi j'ai vu dès ce matin enfin euh, le jeudi matin où on enregistre c'est euh, ça a été euh, voilà, des captures d'écran des ouais. gens trop contents ouais. euh, c'est une bonne idée quoi. Enfin après il y avait le, le revival de Tetris avec euh, Tetris le, le, Effect, ouais. le Tetris euh, Tetris Effect de, 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 oui oui voilà Mm -hmm. en, en réalité virtuelle. Mizuguchi. Enfin, voilà. ah, oui, c'est ah, le, le Mizuguchi. Et euh, donc euh, voilà, c'est quand même la valeur sûre. Mm -hmm. <rire> Et euh, non, non. Et
1: euh, du coup, alors il est très épuré pour l'instant. Il y a pas, rien. Il y a, y a ouais. franchement, il y a que dalle dans le jeu. Euh, mais il y a des il euh, a des phrases dans les dans les paramètres ou dans les statistiques qui laissent entendre euh, all modes alors qu'il n'y a qu'un mode pour l'instant, donc a ouais. priori ils vont rajouter des trucs il n'y a que, ouais, que bah... de musique aussi un
0: en même temps moi je me souviens de l'époque, enfin c'était il y a très très longtemps mais les, les premières parties de, de Tetris à deux, quand on commençait à pouvoir s'envoyer des lignes, c'était quand même très très intense, donc je trouve que c'est ouais, en tout cas cool. si vous êtes abonné, n'hésitez pas à aller le chercher ouais. il est dans
1: le dans le, dans le l'eshop. alors j'ai noté Hellblade aussi, qui arrive sur Switch c'est très étonnant ça, hein, le Hellblade sur Switch déjà je ne pensais pas que la Switch était capable de faire tourner Hellblade mais apparemment si, et bah cool puisque Hellblade c'est un très bon jeu, la l'exclu PS4 aura pas duré ouais, très longtemps clair. Euh, il sort au printemps euh, Astral Chain alors ça c'était la surprise c'est ouais. un nouveau Platinum ben oui euh... ça se voit ça, ça se voit. Ça se voyait dès le départ, <rire> mais j'hésitais. C'est un platinum ou c'est un c'est un monolithe software Je savais ouais. pas trop ouais. encore, tu vois. Mais c'est un platinum. Donc comme quoi, la, la relation entre platinum et Nintendo continue d'être beau fixe. Il hein. euh, y a Camilla qui est derrière. Il y a aussi le game designer derrière dernier Automata que moi j'avais à titre personnel adoré, même s'il y avait ouais. des, ça pêchait un peu au niveau de game design, mais euh, dans l'ensemble le jeu était. Moi j'avais vraiment adoré Nirotomata. Automata. Alors ça se passe dans un monde. Euh cyberpunk un peu euh, avec des extraterrestres qui viennent envahir une ville futuriste j'ai l'impression qu'on joue des, des des flics du futur euh, oui avec plein
0: d'effets un peu un, un peu chelou mais euh, c est, c est... mais avec euh, ce gameplay euh, très platinum euh, ouais, euh, voilà. très 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 grosse patate. Euh, et euh, non, non, c'est très skill aussi a priori. Mais... Ça avait l'air dynamique en tout cas. Ouais, et donc ouais. euh,
1: tout le monde était très content de voir ça. Alors par contre, ils ont quand même précisé. Euh, oui, alors tous les fans de Bayonetta 3, je sais qu'on l'a annoncé. On travaille, ils travaillent dessus. Il y a pas de problème. Ouais. On voulait, on voulait vous rassurer là-dessus. Et comme je crois que Platinum a aussi d'autres projets à côté, il y a plein de gens qui s'inquiètent, mais. Platinum n'est pas assez gros pour gérer autant de, de projets, donc c'est un peu inquiétant. On va voir comment ça, euh, on va voir comment ça, euh, ça, euh, ça se décante. Euh, en tout cas, ça sort le 30 août, donc ça doit être mm. ça doit bientôt être fini quand même cette histoire. Euh, et enfin, et enfin, euh, enfin, la série sur enfin. le gâteau, comment parce que à titre personnel, non mais
0: c'est vrai que déjà il faut se rendre compte qu'il y avait déjà toutes ces annonces là. Enfin, ouais, J'en
1: ai, ai sauté plein. Hein, <rire> euh, ouais. des, des portages, des des petits jeux, euh, genre il y a Liu Shion. Et euh, là,
0: il y avait beaucoup de gens qui espéraient Animal Crossing.
1: Alors ça, c'est le celui qui a manqué, hein, Animal ouais. Crossing. Je sais pas où il est, euh... Parce Il était pas là. Il était pas là. Alors peut-être, s'il sort à Noël, c'est normal, ils vont, oui. être, ils vont plutôt en parler au printemps ou à l'été. Mais, ou à l'E3. Peut-être que l'E3 sera consacré à Animal Crossing. Mais, euh, même c'est pas vraiment un jeu de 3. Mais en tout cas, voilà, dernier jour, ça à Animal Crossing. Et non. Là, alors là, sortie de nulle part, même si moi je l'attends depuis des années, j'attendais qu'il le fasse. Link's Awakening, le remake. Ah! Erwan, c'est mon deuxième Zelda préféré derrière Majora's Mask. Il faut savoir, hein, ce que, ce que Majora's Mask était au Carina of Time, Link's of Awakening l'était pour a Link to the Past, très mm. clairement c'est à dire c'est on, on maîtrise une recette et euh, on rajoute une petite couche euh, un petit peu d'ambiance de scénario d'esthétique de, 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 un petit peu particulière c'est un Zelda un petit peu bizarre hein, parce qu'il y a des parents qui y a des ennemis de Mario dedans vous voyez c'est est oui, un est Zelda qui est, qui est un peu étonnant mais en tout cas il est refait là donc dans un style oh, ce style <rire> non mais il est beau aussi. on se croirait dans un petit diorama on joue avec des petits jouets Ouais, euh, c'est que... très très mignon, c'est ouais, vraiment adorable. Ouais, 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 ouais. Euh, je trouve qu'ils ont réussi à renouveler ce, ce on va dire, ce, ce lieu commun de hé, hey, on va faire un jeu mais en laine ou alors on va faire un jeu mais en carton. Là, ils refont un jeu mais avec je sais pas des, des petites billes en céramique ou des trucs comme ça.
0: Euh, mais mais en, en termes de texture, c'est assez foufou fou quand mignon. même. C'est euh, ouais. un peu comme si c'était un jeu d'il y a longtemps, mais euh, en HD, poli, ouais. euh, récuré enfin tu vois, un peu super travaillé dans les détails. En fait, ouais, c'est pis... c'est et
1: puis c'est très beau en termes de couleurs aussi. Ça marche bien en de trois quarts en fait, ouais. donc c'est euh, c'est vraiment intéressant. Je suis euh, mais je suis, je suis enthousiaste. IP, IP, comme on dit, non ah non c'est enthousiaste. Moi. Ah oui euh, <rire> alors c'est moi. Tu on vois. va se faire péter attention. <rire> mais en tout cas voilà, ça sort en 2019. On n'a pas plus de précision que ça euh, et je l'attends avec une impatience non dissimulée. Il était chargé un hein, Nintendo Direct, c'était un c'était ouf. Bah ben moi je suis très content. Bien. Moi je suis, non, mais franchement c'était forcément...
0: bien. il y, y, y a des choses prometteuses après moi je je t'avoue qu'en termes, c'est il y a le Super Mario Maker ouais. euh, en fait ça me fait plaisir qu'il conserve ça, c'est-à-dire que, ouais, j'avais, moi, j'avais cette crainte que, on a fait Super Mario Maker, un peu comme, tu vois, ça me rappelle, euh, euh WarioWare, do it yourself, tu ouais. vois, qui était un truc absolument génial et qui restait un peu dans les limbes, il est pas, il est pas ressorti, c'était un one-shot. Alors, on sait qu'il y avait eu cette version Wii U, la version 3DS a, pour a, Super Mario Maker, a, mais. Oui, bien sûr. Mais, mais j'avais peur que ça reste à cette génération-là. Et, et là, le fait que ça revienne, c'est moi, je, je suis vraiment super ravi. De toute façon, moi, c'était une bonne nouvelle, euh, Mario Maker, à l'époque, parce que euh, le simple fait
1: qu'il y ait un Mario Maker empêchait... Enfin, ça aurait été compliqué pour Nintendo de ressortir un nouveau Mario 2D chiant, pardon, mais euh, je ouais. le dis. Enfin, pour moi, New Super Mario Bros. U n'est pas euh, incroyable, il est un peu feignant ce jeu-là mm -hmm. quand même. Euh, ça les empêche, puisque hey, regardez, on peut faire tous les niveaux qu'on veut avec ça. Donc par contre, le fait que Mario Maker devienne une série, ça c'est sympa. Et maintenant, il nous faudrait quelque chose, Erwan, il nous faudrait un Zelda Maker, pareil, oh. en 2D, avec les différents hein Zelda, avec Link's Awakening, euh... Link Between Worlds, euh, Zelda 1 et Zelda tu 3. Crois, tu crois un jour ben, j'adorerais en tout cas c'est faisable hein. ah, ça, serait euh, ça serait ça serait super
0: mais non mais parce que alors moi pour euh, aller un petit peu de my life mais euh, c'est euh, c'est juste c'est mon par exemple moi, mon fils qui a six ans il surkiffe euh, Super Mario Maker sur la ben 3DS ouais. euh, parce que euh, voilà lui dès, quand il a commencé à jouer à, à Yoshi Wooly World euh, et, et tout ça euh, il a commencé à dessiner des niveaux sur des feuilles j'ai des j'ai des paquets de feuilles hein, à, à, chez moi et, game et designer en devenir level designer en devenir et, et quand je lui ai mis euh, ce, Super Mario Maker euh, 3DS dans les mains, il était, il était comme un dingue. Et mmh. alors après, il fait des trucs, euh, tu sais, il fait des trucs genre euh, random. Et après, tiens, papa essaye d'arriver au bout. <rire> sympa. Au mieux de bon. Non, mais là, tu m'as mis trois beaux heures qui <rire> balancent dans un mur de flammes. Je ne peux pas passer. Ah non, mais si, essaye. <rire> non, c est, c est, voilà. Il l'a
1: validé, non. Non, non. Il, a, il a planqué une dev d'or. Vérifie s'il a pas planqué une dev d'or.
0: <rire> Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est, une excellente, excellente, excellente nouvelle. Super Nintendo Direct et on attend. Et en fait aussi, c'est, toujours euh, hyper enthousiaste d'avoir autant de contenu même si mmh. la, la, la switch on a l'impression qu'elle elle, elle vit en mode quasiment indé en fait euh, elle, elle vit par elle-même avec les productions indé qui ouais, arrivent et avec les portages euh, euh, avec dont on va parler hein, on va parler de de, de wargrove euh, tout à l'heure c'en est c'en est un exemple parmi euh, parmi d'autres mais c'est euh, le fait que nintendo arrive et, et alimente aussi le truc.
1: J'ai eu cette réflexion en me disant pourquoi Microsoft et Sony n'arrivent pas à faire des, des directs comme ça C'est aussi parce que Nintendo, mine de rien, c'est un développeur immense qui a beaucoup, beaucoup ouais. de studios et qui est capable quand même sur une année de sortir un nombre de productions yes. maison immense, donc en fait à eux tout seuls ils pouvaient se permettre de faire ah, des directs ah, 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 et euh, c'est aussi pour ça que je pense dans les moments difficiles ils s'en sortent et qu'ils arrivent à faire des millions de sellers même quand leur console se vend pas du tout parce que justement ils ont une pléthore de studios et que de temps en temps quand même il faut bien qu'il y ait un, un succès là-dedans quoi
0: on va dire que c'est le camp du bien,
1: <rire> Ça, j bien. Pour l'instant, parce qu'il y a des jeux... Sinon a, sont ils ont son
0: spécialement spécial maniquéisme. Il
1: y a bien un jour où ils vont, euh, ils vont faire des choses pas bien. Ils, non, vont, oui, clair. ils ont parlé aussi de, du, du taux de femmes il n'y a pas longtemps dans le, au sein des studios de développement et tout. C'était très intéressant. Je vous recommande d'aller voir les, 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 les threads de Oscar Le Maire sur la question. Euh, mais apparemment, ils ne communiquaient plus dessus depuis 2012, euh, je l'imagine depuis une forme de crise mmh. chez Nintendo. Mais là, apparemment, ils, ils ont l'air de vouloir remettre en avant un petit peu le nombre de femmes qu'ils ont au sein de, de leur studio. Et euh, notamment, dans leur, dans leur licence où ils ont le plus de femmes, Animal Crossing, qui est euh, d'ailleurs euh, réalisé en grande partie par une femme à la tête qui est, ouais. euh, qui est un petit peu la, la euh, réalisatrice principale. Quoi.
0: Cool Eh bien, après cette longue introduction, il est temps euh, de, de commencer avec, euh, avec la surprise. Enfin, on peut appeler ça comme on, comme on, comme on veut, mais ça reste une énorme surprise. Ah oui. Respawn Electronic Arts qui sortent un truc de nulle part. Est-ce que c'est un Titanfall pas du tout, enfin pas du tout, on en parlera, mais c'est un Battle Royale, alors ils sont à la mode, ils ont suivi la mode, mais est-ce qu'ils n'ont pas finalement devancé la mode suivante C'est ce dont on va parler, on va parler de Apex
2: Legends. Or did you?
0: Il y a tellement de choses à dire. Apex Legends, euh, on est euh, voilà, quand on a dit voilà electronic arts, respawn, free to play. Battle Royale, on a l'impression qu'on a tout dit. Oui, ils ont fait, un, voilà, ils ont suivi la mode. C'est, euh, ils débarquent avec un truc euh, comme tout le monde, un Fortnite bis pour pour euh, gratter, essayer de de récolter un petit peu de miettes de l'énorme gâteau du Battle Royale free to play. Euh, c'est peut-être un peu plus que ça. C'est complètement plus que ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire
1: que le jeu avait été en effet dévoilé à la presse quelques jours avant l'annonce surprise et le secret n'a pas été éventé pour le coup. Et c'est vrai que le 4 février, quand le jeu est sorti, bah, tout le monde enfin euh, personne ne s'attendait à ça on savait que Respawn travaillait sur un gros projet ils n'avaient pas dit quoi tout le monde s'attendait à Titanfall 3 euh, notamment euh, on se disait bon quand même Titanfall 2 a eu au moins un succès euh, critique euh, sur son, sa campagne solo qui était quand même plutôt cool je, je sais, on en avait parlé ici mais j'avais je, oui, oui. je, 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 souvenir quand même que c'était plutôt sympa même si c'était pas non plus une oh, la révolution camp la,
0: la campagne solo qui n'était pas euh, voilà mais c'était bien enfin il y avait une vraie campagne solo contrairement à Titanfall 1 déjà oui <rire> c'est clair après
1: Titanfall 1 euh, réinventait des mécanismes oui de déplacement notamment euh, sur, euh, sur euh, un genre qui était quand même très codifié à l'époque euh, du euh, FPS moderne voire futuriste euh, donc c'était euh, voilà, intéressant aussi et là j'ai l'impression que Respawn, euh, ils sont arrivés avec comme volonté aussi de faire pareil mais avec le genre euh, pourtant beaucoup plus jeune du euh, Battle Royale ouais. donc on va, on va reprendre les choses depuis le début donc euh, c'est un Battle Royale à la première personne et pour l'instant en tout cas en escouade de 3 uniquement on est obligé de jouer en équipe ce qui ne me plaît pas, <rire> car je suis... Euh, j'aime pas les gens
0: <rire> c'est pas
1: bon j'aime pas les gens parce que je, je pense que je complexe beaucoup sur mon niveau de skill et j'ai peur de gêner les gens et ça me stresse et notamment à ah, On je joue beaucoup mieux soit avec des amis que je connais soit avec euh, soit tout seul ouais. euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur sur Apex Legends à la base mais euh, c'est vrai que de ce que j'avais lu et puis euh, je m'en suis vite rendu compte dès que j'ai lancé le jeu c'est que tout et en lançant le tutoriel tout est fait pour que le jeu soit jouable à 3 y compris avec euh, Vladimir au fin fond de la cible et sa connexion, euh, un peu naze, euh, du coup, euh, qui donc qui n'a pas de micro bien sûr. Euh, et ça c'est une bonne chose euh, parce que en fait euh, Rispo a pris ça en compte et a tout designé autour de cette notion de coopération. Donc, euh, pour vous donner un exemple, euh, on commence le tutoriel, donc on nous apprend à nous déplacer, on vous dit, bon, bah, finalement, euh, c'est un peu comme dans Titanfall, on peut faire des glissades sur le sol, très rapidement, on vous apprend à jeter une grenade, à tirer oui. à flingue, puis à, un donné, on se dit, puis à un moment donné, on se dit, bon, bah, ça y est, je sais jouer. Non, 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 mais attends, bouge pas, parce qu'on va te montrer la roulette, maintenant. Oui. Ah, alors, qu'est-ce que c'est, la roulette Bah, la roulette, euh, alors moi, je joue au PC, donc j'imagine que ça doit être une gâchette euh, sur, euh, sur, les, sur les consoles, euh, mais la roulette sert à Communiquer, communiquer sans parler ou sans taper euh, dans, le, dans le chat. Et ça marche incroyablement bien. C'est vachement bien designé. Euh, C'est-à-dire que votre roulette en fait, va vous servir à indiquer s'il y a des ennemis, s'il y a des munitions, s'il vous manque des munitions, s'il y a une arme, vous pouvez signaler une arme, vous pouvez dire « Oui, cette arme m'intéresse, toi qui as signalé une arme. Euh, » Ça permet de dire euh, « Quelqu'un est passé par là. » Ça permet de dire euh, « On devrait aller par là après. » Ça permet de dire euh, plein de choses. quoi. Ça permet vraiment de, de, de communiquer sans avoir à parler. Ce qui rend la chose assez universelle. Mmh. C'est-à-dire que sans micro... Sans euh, sans parler la même langue avec les mecs avec qui vous êtes, vous allez pouvoir euh, discuter, euh, mettre en place des stratégies. Une sorte de de, de tactique en fait. Ouais, c'est ça, c'est des mots de tactique. Alors ça a peut-être déjà existé euh, dans d'autres jeux, je, je, je ne dis pas, mais là en tout cas c'est déjà bien fait euh, bien adapté euh, au BR euh, en tout cas à 3 et euh, si tu fais pas ça mais t'es mort dans le jeu mais t'es mort tu, parce que en fait dès, dès que on, on en est au point où dès que tu vois quelqu'un ou si quelqu'un te voit le premier réflexe à avoir n'est pas de lui tirer dessus mais vraiment de le signaler à tes potes et ça c'est super important pour que ça en change fait,
0: beaucoup de choses en termes de rythme en termes de, de, de même de prise en compte du truc quoi c'est
1: bah il, il vaut mieux le signaler à tes potes histoire de vous regrouper ouais. euh, et de le prendre correctement euh, le, le, le mec qui est isolé par exemple ou qu'on voit d'autant qu'il y a euh, on, est, on est vraiment sur un mélange entre ce que propose un Battle Royale classique type euh, Fortnite ou, euh, ou PlayerUnknown Player mais il y a aussi des il y a aussi pas mal d'éléments euh, inclus de de par exemple d'Overwatch. Mmh. enfin de ou n'importe quel euh, les
0: classes euh, voilà
1: les classes notamment ouais. de 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 jeux en arène de shooters en arène tel Overwatch ou Team Fortress donc on a huit classes à choisir il y en a deux qui sont bloquées euh, qu'il faut acheter bon, euh, free to play euh, mais du coup euh, <rire> non, donc, qui sont débloquables en jeu hein, ils sont fait... débloquables en ouais. jeu mort Ouais. Dizaine d'heures je crois donc avec mon skill je suis pas je suis pas prêt à les débloquer <rire> mais oui euh, sinon c'est 20 balles hein. si ah. vous voulez les débloquer euh, avec de l'argent on peut les débloquer avec de l'argent et 20 balles pour un jeu pareil je suis pas déconnant mais après voilà il faut être au courant c'est un free to play avec des mécaniques de free to play mais voilà il y a des classes euh, qui sont indiquées avec des petits symboles donc il y en a qui sont plutôt portées sur l'attaque d'autres sur la défense euh, d'autres sur le soutien euh, d'autres avec des mécaniques un peu chelous euh, notamment topographiques et c'est euh, c'est euh, ces, ces classes là en fait je, je trouve arrive à avoir même des interconnexions avec le système de, de, de de communication. Par exemple, il y a pas mal de personnages qui sont capables de déterminer qu'il y a des ennemis pas loin, euh, sans les avoir vus. Il ouais. euh, y a un personnage, justement, qui a une voix qui lui dit « Il y a des ennemis. » Parce qu'elle entend des voix, il y a une voix qui lui dit « euh, euh, bah, là, 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 tu t'approches, il y a des ennemis pas loin. Tu sois au courant, il y a des ennemis pas loin. » Il y en a un autre, il, alors, il a une capacité qui, avec un cooldown, qui s'active peut-être toutes les 30 secondes, et il peut euh, voir les traces de pas d'un ennemi qui est passé par là, il n'y a pas longtemps tu vois et donc bien. une fois qu'une personne sait ça bah il place son petit il place sa petite balise euh, et il dit euh, bah quelqu'un est passé par là et tout le monde est au courant et euh, c'est euh, voilà juste ça c'est bien pensé il y a aussi euh, comment dire des des, des mécaniques très qu'on voit pas forcément et j'ai dû aller voir des vidéos ce euh, genre de polygone qui avait fait ouais. des explications tu vas dans ton inventaire et si par exemple tu n'as pas de sac donc tu as un slot euh, qui est indiqué pour ton sac et euh, bah là tu pas de sac et si, si tu veux et ça c'est du génie tu peux faire Clic roulette sur l'endroit où il n'y a pas de sac, où il n'y a pas de casque, ou bien il n'y a pas d'armure, et ton personnage va dire automatiquement euh, j'ai pas de casque, voilà, oh, j'ai pas d'armure, et quelqu'un va cliquer, quelqu'un va tomber sur une armure en fouillant, en, en cherchant dans les dans les maisons, il va avoir une armure et va faire ah bah là il y a une armure, et après toi tu vas faire ton clic roulette sur l'icône de là il y a une armure pour dire ok je prends l'armure. C'est génial! Non, non, mais c'est bien. C'est génial. Ou alors, j'ai pas de balles légères. Alors, tu, tu cliques sur, alors tu vas sur ton arme, et sur ton arme, il y a une icône euh, munition, et tu vas faire ton clic roulette. Euh, bah, j'ai pas, il, il me faut des balles légères. Il y a quelqu'un qui arrive. Et euh, qui te euh, qui te drop des balles légères euh, par terre. Tu ramasses les balles. Le jeu sait que c'était les balles de ton pote. Il te propose une une QTE pour lui dire merci. Tu vois, c'est ah, tout est pensé pour. Euh...
0: Et donc on est, tout bah, est pensé pour en, la fait, en fait ce qui est ce qui est réjouissant là dedans, c'est que non seulement c'est des gens qui ont joué à PUBG, qui ont joué à Fortnite, qui ont euh, qui ont un peu euh, compris euh, compris cette logique et tout ça, et qui ont fait. Un Battle Royale deuxième génération, c'est-à-dire que or, on n'est on pas dans euh, on n'est pas dans le DLC, on n'est pas dans le non. le, le, le c'est-à-dire qu'ils ont leur vraie identité graphique. Enfin, je veux dire, il euh, n'y a pas de c'est c'est on n'est pas sur on n'est pas exactement sur du cartoon. Euh, c'est quand même plus plus euh, avancé j'ai l'impression que, c que pas, Fortnite c pas
1: trop macam mais sincèrement ça me repousse pas non plus est, on est sur du cracra hein, très clairement ouais. du futur cracra
0: mais euh, les personnages sont aimables je trouve ouais. enfin, tu vois ils sont ils sont de bonne humeur euh, ils sont pas c'est coloré c'est ouais. euh, c'est en fait c'est le, le truc c'est un peu coloré à la Fortnite tout en étant euh, ayant un peu, ce, un peu sérieux un peu plus réaliste euh, ouais. dans, dans 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 le design avec ces trucs de classe et ces trucs de, de Legends mm. comme ça parce que en fait ça aussi c'est une particularité c'est que tu euh, joue un archétype, donc euh, avec son caractère, ouais. avec, sa, avec sa voix, avec, euh, avec son truc. Donc, euh, on n'est pas sûr du, 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 du profil lambda. Et, et ça, c'est très
1: poussé. Mm. Euh, parce qu'en fait, on se croirait dans Hunger Games, en fait, euh, dans les films Hunger Games, vous savez, avec ses grands visages. On se dans bannières... un battle
0: royal. Dans un battle royal. Mais je <rire> parle sur
1: l'aspect euh, personnification ouais, des ouais, gens ouais, qui oui, jouent, oui, bien en sûr, fait. Euh, C'est-à-dire, on voit les personnages, on peut, on peut gagner des bannières, évidemment, dans ouais. ces dans ces objets de customisation qu'on peut récupérer dans des pochettes surprises euh, vous avez vu j'ai pas dit loot box et du coup euh... <rire> non mais <rire> et du coup euh, voilà vous pouvez récupérer des bannières de votre personnage qui se retourne de manière dramatique euh, avec euh, tu vois et, et ça c'est c'est très rigolo parce que c'est vraiment poussé à fond c'est-à-dire qu'au début donc on lance la partie donc on voit ça sa... on voit son équipe euh, qui est lancée et en fait on voit euh, les euh, ceux qui ont qui ont mis le mieux joué dans la partie précédente qui sont les champions et on, on voit leur équipe et pareil très classe avec des ouais. musiques avec des trompettes euh, toutou, toutou, comme ça genre eh ben eux c'est les champions si vous les tuez vous avez un vous avez un bonus d'XP supplémentaire oh. tu vois et il s'appelle les euh, kill leaders je crois c'est le voilà enfin et donc on peut les on peut les choper et si vous les tuez bah c'est un peu les cibles à abattre de la partie vous chopez un bonus d'XP qui viendront augmenter votre niveau qui permettront de choper des, des fameuses loot box et du coup euh, tout ça est très poussé notamment il y a il y a plein de bonnes idées on va on va essayer d'en sortir quelques unes mais par exemple il y a euh, les euh, les finishes enfin les euh, comment s'appelle, les, les, les exécutions. Donc si un personnage est à terre et que vous voulez le finir, vous pouvez le finir à la main et ça va lancer, pour l'autre joueur, une cinématique d'exécution. Donc, euh, qui est dépendant du personnage. Et ça, c'est super chouette parce qu'en fonction du personnage, c'est rigolo. Genre, l'infirmière, elle fait « Chut, tout va bien se passer. » Elle te <rire> met une seringue dans la dans le cou. <rire> voilà. T'as la, euh, la, la, la... Comment s'appelle la, la, la petite soldat euh, soldat qui arrive et qui te tire une balle dans la tête. Genre, euh, « Salut !» Pomme Tu vois, genre, c'est... Ah. Euh, mais ça, c'est poussé. Ça rend la chose très rigolote. Et... Euh, avec toute la personnalisation, euh, ça, ça, ça ajoute un peu à ce côté héros, Legends, parce que ouais. Apex Legends, bah voilà, c'est un, c'est un peu un jeu dans l'univers. Est-ce qu'on est dans l'univers de Titanfall d'ailleurs On l'a pas précisé, oui. mais c'est dans le lore, c'est du Titanfall, tout ça, sans et les grands robots. Pensé. Voilà. l'instant et alors, j'aimerais quand même évoquer euh,
0: peut-être pour finir quelques bonnes idées euh, comme ça qui enrichissent le. le juste le juste Royal. un point. Ouais avant et une précision et, euh, et quelque chose qui est à noter et qui est très euh, limite surprenant à notre époque, c'est que c'est un jeu fini. Oui. C'est un, 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 un point quand même qui est pas anodin. C'est ça ça tu a sors tu sors par surprise, un jeu, il est fini. Moi, on, on est à la limite de l'événement, quand même. Ouais, mais chat chaud d'écran, l'eau froide. T'as vu ce qu'on s'est tapé aussi avec PlayerUnknown euh, à l'époque Oui, mais ça, hein. ah, et ça veut dire que... Euh, Nos attentes, non elles non, ont non, baissé. Non, non, <rire> non, seulement, non seulement le jeu, il est euh, complet, il apporte des nouveautés, il apporte des nouvelles idées de game design, de, de gameplay, de, de trucs comme ça. Et en plus, il est fini. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, ni en early access, ni en alpha, ni en bêta. Non, non, mm. c'est
1: V1. Et il est, euh, il est bien opti, euh, ouais. dans le sens où, euh, bah, comme d'hab, moi, quand... Si ça tourne sur mon ordi c'est qu'a priori c'est opti. Et il est pas moche pour autant. Mmh. Euh, Je vois bien les petites optimisations. Je crois que c'est du source. Il me semble, hein, je suis pas sûr à vérifier de ça. Mais en tout cas, euh, le, le jeu tourne très bien, y compris sur ma, ma, ma config vieillissante. Et euh, ça, c'est toujours appréciable, euh, surtout dans un shooter où tu as besoin que ça tourne quand même de manière un petit peu euh, euh, régulière et sans qu'il y ait de ralentissement. Euh, oui, alors je voulais quand même aborder ce que c'est... Il y a plein de petites idées qui sont dispersées euh, de ci de là et euh, et qui, euh, qui montrent qu'en fait, ce, ce Battle Royale-là, ce Apex Legends, c'est vraiment le Battle Royale avec un peu de recul, avec de la réflexion sur qu'est-ce qui fonctionne pas dans les autres Battle Royales, qu'est-ce qui fonctionne et qu'on pourrait améliorer euh, et typiquement, il y a euh, le, le, le drop. Donc, vous savez, quand vous sortez de l'avion, euh, bah, il y a une personne qui décide de où vont les trois ouais de votre squad. Ça, c'est trop bien pensé. Parce que en fait... Vos... Et, non, pas, oui.
0: et en pas seulement où vont, mais ils les guident jusqu'en bas. C'est-à-dire oui, oui. que tu, le, toi, tu peux te décrocher pour ne pas suivre ton camarade, mais si tu ne fais rien, tu suis le leader. C'est ça. Il le... y a le leader du groupe, mais tu, alors, tu peux t'en
1: décrocher à tout moment. Ouais. Tu peux maintenir une touche pour te décrocher, mais personne ne le fait, sauf dans les derniers mètres, histoire de séparer un peu mmh. dans la ville dans laquelle on va tomber, mmh. par exemple, pour choper trois maisons différentes, plutôt que d'arriver tous dans le même bâtiment. Euh, mais euh, en fait... Tous les personnages quand ils sont largués de l'avion font sont en chute libre et euh, laissent une grande traînée de couleurs derrière eux, une couleur différente par trio. Ça aussi c'est bien pensé oui. parce que tu sais d'où ils viennent où ils vont. Ça c'est super. Euh, et du coup si votre euh, jump master, je crois ils appellent ça dans le jeu, euh, est, euh, voit que il bah, y a deux autres groupes qui arrivent là où vous allez, et ben il peut choisir de hop changer immédiatement de, 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 de trajectoire pour aller ailleurs, sans avoir à dire à tout le monde « Hop, 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 on change de direction, machin. » Non, ben c'est le Jumpmaster qui décide, il surveille. « Ah oui, non, là, c'est un peu chargé, on va peut-être <rire> aller à droite. Euh, » et, et ça, c'est cool. Euh, ça, c'est bien pensé. Il y a des bonnes idées. Euh, par exemple, il y a le, le système de, le système de, de, de résurrection ouais. des alliés et dingo il est dingo. Donc, vous avez deux chances de ressusciter vos potes. Yes. Donc, évidemment, euh, le classique, vous vous faites abattre, vous êtes à terre euh, et votre personnage euh, va essayer de se rapprocher, va ramper jusqu'à un collègue qui va essayer de le ressusciter. Euh, ça prend un peu de temps et, et voilà. Et il y a une classe qui, évidemment, est spécialisée là-dedans et qui va faire apparaître un bouclier autour de lui et de celui qu'il essaie de ressusciter avec un bonus de temps tout ça. Euh, voilà, c'est pour vous dire que les classes ont une importance quand même, c'est un pouvoir passif. Euh, une fois que... Mais mais voilà, vous avez pas réussi à faire ressusciter, vous êtes mort sur le champ de bataille, il y a votre caisse par terre, ah, c'est fini. Mais non, mon petit Erwan, c'est pas fini Parce que si un de tes potes arrive à ta caisse, il peut euh, en moins d'une minute, je crois, il faut une minute pour y arriver, sinon là, c'est vraiment mort, mais il peut récupérer ce il a, votre bannière. C'est vraiment la bannière dont je vous ai parlé tout à l'heure avec votre personnage qui regarde d'un air très charismatique la caméra. Il peut récupérer votre bannière. Et une fois qu'il a votre bannière, il y a des points de respawn qui sont éparpillés un peu partout sur la carte. Et on peut aller là, et euh, alors, pareil, ça prend du temps. Il faut récupérer la carte, aller à ce point-là et et charger une barre. Euh, voilà, il faut euh, il faut le mieux c'est d'avoir un collègue qui vous protège pendant ce temps-là. Mais on peut vous faire réapparaître. Ça prend ça prend bien euh, 15 secondes pour vous faire réapparaître sans matos. Par contre, t'es à poil. Hein. <rire> Alors après, ça va, le matos n'est pas, euh, pas rare hein, dans ouais. le jeu. Euh, on trouve toujours un petit flingue euh, qui traîne. Et même avec ça, on peut un peu s'en sortir. C'est toujours mieux d'avoir son fusil d'assaut. Et le système d'armes, ça va, il n'y a pas non plus une profusion d'armes euh, si grande que euh, on, on est perdu. Mais, euh, mais oui, on est à Walpé, euh, on est euh, largué d'un avion, euh, et il faut se rééquiper. Mais là encore, j'ai joué avec des inconnus et ça, c'était dingue. Ils m'ont fait réapparaître, c'était chouette. Et le mec immédiatement m'a signalé un casque, une armure, une arme et J'y suis allé et j'ai récupéré non, non, un casque, une arme.
0: Voilà, pour... juste pour dire que, voilà, pour... après tu as peut-être d'autres remarques. Euh... Euh, non, plein non, de mais... bonnes
1: idées. Il y a... y a une classe de personnages qui est capable de prédire le prochain cercle. C'est ouais. pas, pas génial ça. S'il pas... arrive à choper une balise topographique située un peu partout, euh, il peut dire ah bah le alors on connaît le prochain cercle mais moi je connais le cercle d'après. <rire> tu t'y attendais pas celle-là. Du coup, tu peux immédiatement te diriger vers le cercle suivant. Il y a il y a des personnages qui peuvent faire des ziplines. Oui, on n'a pas parlé du level design mais il y a une carte qui est assez petite mm -hmm. mais c'est très, très vertical. Pourquoi c'est très vertical Parce qu'on a des beaux déplacements à la Titanfall. Donc on peut faire des glissades, on peut grimper au mur un petit peu, on peut se hisser au-delà des murs. Mais rejouez pas à PUBG derrière. Vous allez vous <rire> avoir l'impression de vous traîner les fesses. C'est terrible. Là, vraiment, c'est très dynamique. Dès qu'il y, qu y a une pente, on se met à glisser, ça va vite. C'est très de Titanfall, moins euh, la course sur les murs et, mmh. et, et le double saut,
0: quoi, grosso Alors, mal. à ne pas oublier, à ne pas oublier quand même, parce qu'on est, on est très dithyrambique à juste titre. Hein, ouais, le, ouais. Le, 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 le jeu est exceptionnel. Il s'agit d'un free-to-play. Donc... Ça. Donc avec les mécaniques dégueu. avec euh, ces électroniques cartes euh, à la base hein, qui ont un peu besoin de d'avoir de, de, des, des, des jeux qui leur rapportent des sous hein, en ce moment euh, c'est Activision Bref. non non mais euh, c'est euh, reste ils licencient ils doivent bien là, avoir il, du mal il vient de sortir il vient de sortir donc tout est beau tout est gentil on sait déjà qu'il va y avoir des season pass on sait déjà qu'il va y avoir des euh, des, des... des mécaniques des, des trucs a priori ils ont, ils ont, il, y a, ont il y a déjà ils... un Thunder pack d'ailleurs à 30 euros il il ils ont ils ont promis de pas à faire du pay to win, mais bon, pff, qui en fait encore, il n'y a pas besoin. Mais bah, euh... je, sincèrement, je pense qu'ils ont été, euh, ils ont retenu la leçon de Battlefront 2, en tout mmh. cas, j'espère pour eux. Euh... Mais euh, mais euh, on, voilà, il va y avoir derrière des mécaniques euh, de, de free to play, des mécaniques euh, d'incitation à jouer, à revenir tous les jours, à revenir deux fois par jour, pour avoir sa petite loot box, pour avoir ses machins XP, ces euh, trucs. Voilà, donc on, on est sur euh, sur une mécanique de free to play. Toujours faire gaffe. Euh, J'ai envie de faire un, une sorte de warning perpétuel sur euh, sur ce genre de ce, ce genre de mécanique. Surtout que là, le nombre de skins d'armes est déjà hallucinant. Voilà. Euh... Il y a il y a un aspect euh, forcément toxique là-dessus. Euh, ça n'empêche pas que le jeu soit bien que et euh, que on le contenu peut, de on... base proposé est déjà. Très... Voilà, on peut ça y fait. jouer, on peut y jouer. Il faut euh, pour avant de se lancer avoir conscience des mécaniques qui sont derrière et qui vont euh, tout faire pour nous ramener tous les jours euh, indéfiniment euh, sur le jeu c'est vrai mais que c'est euh... une remarque
1: qu'on se faisait souvent avec les amis avec qui je jouais euh, Apex c'est que le, le plus grand danger d'Apex c'est Electronic Arts lui même oui. euh, on verra comment ça se passe mais c'est vrai que pour l'instant le jeu est quand même bien parti avec, euh, là,
0: il, est, il, il dépasse tout le monde sur Twitch en termes de vue ça c'est le truc le plus hallucinant c'est à dire dingue. que on, on, sur Twitch il y avait quand même de la compète League of Legends a, a, a surdominé ça pendant des années arrive PUBG arrive Fortnite qui euh, met tout le monde d'accord et là, 2 aussi, euh... et là et oui, évidemment, mais et là, le truc a battu Fortnite en, en deux semaines. Bah, a... enfin, C'est totalement. Il a l'attrait de la nouveauté aussi, il hein. faut dire les choses,
1: mais les mais gens restent. Avaient... Il, y les gens restent. restent. Oui, il y en a et eu d'autres. Hein. Il y a eu
0: Royal Realm, Battle Realm, <rire> machin, Genre sais pas. Il y en a eu plein d'autres, ouais. des, des petits Battle Royale qui ont eu deux jours de, de succès. Là, tu as une vidéo de Gotaga qui t'explique que. Non, mais Fortnite, c'était sympa, mais quand même! <rire> c Fortnite j'ai toujours trouvé ça un petit peu hybride euh,
1: ah
2: oui, Mais euh, bon, enfin, de compliqué
1: là il y a une pureté en fait, tout a été pensé rien n'est fait au hasard, tout est centré autour d'un seul concept qui est euh, le squad à 3 la première personne mmh. en Battle Royale et, euh, et ça fonctionne et je pense que si les gens regardent c'est parce que les joueurs jouent et si les joueurs jouent c'est parce que le jeu est
0: bien branlé aussi à un moment donné tu vois ce que je veux dire voilà donc c'est Apex Legends alors euh, vous allez voir euh, il faut évidemment installer Origin. Hein voilà euh, Alors j'ai découvert après, qu était... Les Epic Store euh, le ouais. Steam maintenant <rire> on aura Origins vivement Cubisoft sort ah, Assassin's Creed Battle
1: Royale et qu'on euh, euh, hein. est réinstallé Uplay. c'est ça ça fera plaisir <rire> ça fera plaisir mais moi j'avais découvert qu'il était
0: déjà installé donc c'était c'était une et peine ouais. d'épargner de, de, j'ai découvert que j'avais déjà un compte hein, après, ah oui ouais, 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 mais chacun oui. ses petites découvertes finalement oui, c'est <rire> euh, le moment d'accueillir Jérémy Kletzkin et sa chronique Jeu de société. Salut Jérémy
2: Salut Erwan, alors je suis un peu de mauvaise humeur aujourd'hui donc euh, je me suis dit que dans la tradition des silences on joue on chronique aussi des jeux euh, un peu nazes, euh, inconnus auxquels on a joué mais euh, qui sont moins intéressants quand même hein, mais euh, qu'on va pas recommander bon, j'avais rien en pixel art hein, donc j'ai pris un jeu pas traduit en français le jeu s'appelle Neom, N-E-O-M c'est la dernière nouveauté des allemands de Lookout Game et il est euh, pile à mi-chemin entre un Seven Wonders et un Sim City et oui, Frankenstein était allemand chaque joueur va recevoir un plateau individuel de 5 par 5, un terrain sur lequel il va pouvoir construire sa ville. Et puis on va drafter des tuiles carrées sur lesquelles sont merveilleusement, il faut le dire, illustrées des bâtiments. Le draft, vous savez, c'est quand vous choisissez une tuile, puis vous passez votre main à votre voisin de droite, tandis que vous recevez la main de votre voisin de gauche, jusqu'à ce que les tuiles aient toutes été distribuées. Et puis pour ceux qui connaissent bien la Bavière, une fois on tourne à droite, une fois on tourne à gauche, ça va dépendre du contexte. Et là j'étais avec mes amis, hein, je feuilletais euh, tranquillement le livre de règles. Il y a cette page de règles, hein, des pages de 30 cm par 30 cm avec une quarantaine de lignes, hein, mais bon, c'est pas ce qui se fait de pire. Et là, je me rends compte que les 150 tuiles sont uniques et que les quatre dernières pages, ce sont des descriptions de chacune d'entre elles. Et, et je vous jure, elles sont listées dans le désordre, comme si ça pouvait faire partie du plaisir qu'on prend à jouer à un tel jeu. À la découverte de ces pages, il fallait voir mes amis autour de la table qui se sont mis à m'implorer du regard. Mais moi, j'ai pas tremblé, on a commencé, on va finir. Et donc, évidemment, il y a plein de catégories de bâtiments. Il y a des résidences, des bâtiments commerciaux, des bâtiments industriels, des bâtiments publics, euh, des, euh, des bâtiments qui vont vous donner des ressources. Comme dans Seven Wonders, une fois que vous avez un bâtiment qui produit une ressource, vous pouvez l'utiliser à volonté. Et si vous n'avez pas celle qu'il vous faut, vous pouvez l'acheter à votre voisin. Et puis, pour vous amuser, vous pouvez déclencher des désastres, des inondations, des feux... Des vagues de crimes. Vos voisins qui n'ont pas pensé à placer des casernes de pompiers ou des postes de police en plein milieu de leur ville vont souffrir. Je peux pas dire qu'on a regretté d'avoir joué une fois qu'on a fini la partie, mais euh, bon il a vraiment personne qui s'est battu pour en refaire une autre. Neum se joue en solo, c'est suffisamment rare pour le souligner, et jusqu'à 5 joueurs. L'auteur Paul Sotasantis est illustré par Christian Operer. Vous pouvez jouer à partir de 10 ans pour des parties d'environ une heure. Il est disponible en anglais à l'import, je sais qu'il y a un public pour ça. Et puis si vous désirez coincer une armoire ou rehausser un gosse, la boîte peut vous être utile. Et moi, je vous dis à bientôt pour vous parler de jeux qui sont de toutes les couleurs et de toutes les formes, comme la vie. Bye bye Je
1: ne souhaite pas à Jérémy
0: d'avoir des gosses. Il en a, il en a. Il ah
2: il en a. mince
1: Il, il, il réose ré 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 vraiment ses gosses <rire> comme ça, c'est terrible.
0: Merci Bye bye Jérémy À la semaine prochaine et tu as le droit de faire des chroniques comme ça de jeux que tu n'aimes pas qu'on n'essaiera jamais, <rire> c'est sûr, il n'y a aucune, aucun risque. Et euh... eh bah c'est le moment, c'est le moment de retrouver euh... Advance soir, c'est ça Ouais, c'est ouais. ça c est, c est, c est ça tu peux dire. Ça, on peut Je dire Advance soir. Les vrais fans diront
1: Nintendo Wars, Famicom Wars, les vieux vieux. Mais bon, ouais. c'est la même idée hein. Mais ça s'appelle
0: Je ne I won't let you down.
2: O'er dominion grows. Perish. Nature will claim you. I am not here to play.
0: Wargroove, du tour par tour, avec des armées qui s'affrontent sur un design... Je vais te laisser la parole, hein, parce que c'est... Oui, non, mais c'est Advance Wars. Voilà, <rire> voilà non, Wars. à la semaine, à semaine prochaine.
1: prochaine. <rire> Wars. Euh, oui, donc, Nintendo Wars hein, 88, mine de rien, nous, on connaît par Advance Wars, parce que tout le monde a joué à Advance Wars, genre oui. personne n'a joué à Famicom Wars, parce qu'on n'est pas japonais, mais c'est vrai que c'est vieux, hein. euh, ça date de 88, wow, c'était trop bien. C'était quoi, c'est Game Boy Advance Game Boy Advance, Advance Wars, mmh. le, le premier. Advance Wars, c'était sur Game Boy Advance, Nintendo Wars, c'était sur NES, enfin c'est sur Famicom, c'est pour dire. Ah, mais... Et apparemment, il y en a eu sur Game Boy et tout, moi j'étais pas au courant. Hein. Moi, franchement, il y a eu ah, plein moi, de
0: Game Boy Advance Advance Wars, c'était euh, j'ai combien de temps Bah combien ouais, de temps On passe là-dessus.
1: Alors moi, c'était le surtout le 2 le DS et le Dark Conflict que j'ai fait, mmh. c'est les derniers quoi. Et euh, Dark Conflict, d'ailleurs, c'était le dernier, il est sorti en 2008. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu d'Advance Wars. Mais qu'est-ce qui vous ça... prend, euh, Nintendo Vous êtes fou euh, Quoi qu'il en soit, euh, War eu En même temps, il y a les ouais. euh les, les Fire Emblem enfin c'est un peu non c'est pas pareil
0: mais bon il y a un peu de ça quoi. ouais
1: ouais non mais il y, y a du Advance Wars dans Fire Emblem on est d'accord mais oui. après c'est vrai que dans, dans, dans Fire Emblem on va être dans l'économie d'unité à surtout pas faire en sorte qu'elle ne meure pas oui, c'est vrai quand t'as fait beaucoup de Fire Emblem euh, là ces derniers temps, enfin euh, ces dernières années comme moi, et que tu rejoues Advent Wars ou perds une unité, c'est pas grave et qu'en en fait tu, toi tu t'en veux à mort, c'est compliqué. <rire> alors qu'en <quand, rire> vrai tu les envoies au casse pipe mais c'est pas grave. Mais bref, non mais c'est vrai. Moi j'ai du mal, mon petit cœur, il a du mal à laisser mourir des unités. Ouais, maintenant, C'est euh, un peu compliqué. Donc Wargrove, ouais, Chucklefish, hein, c'est un studio anglais. Alors on va dire un gros indé. Hein, on pourrait, euh, on va pas les comparer à des mais euh, ils ont, ils sont plus dans une dans une démarche classique. Mmh. Certains diront que d'ailleurs War est un triple i c'est un gros indépendant je pas. ouais non mais j'aime bien mal. ce triple. c'est euh, pas mal c'est un triple bien euh, et Chucklefish on les connaît parce qu'ils ont fait Starbound avant ça hein, vous savez le, le terrain arrière dans l'espace euh, mais avant ça ils avaient édité aussi Star du Valet hein, bon, bon pic j'allais <rire> <de> te dire <rire> euh, mais aussi Pocket Rumble Risk of Rain des, des jeux vraiment euh, qui ont leur petit succès à propos de
0: Star du Valet il faut qu'on parle de My Time at Portia c'est voilà, quoi, c'est le mode multi Non, c'est un, un Stardew Valley euh, plus plus, ah. qui, qui est sorti en 3D et tout, c'est hyper cool, j'ai commencé à y jouer c'est trop bien.
1: Bah mais, ok, faut bref, le mettre dans
0: le programme, je, ouais. je vais jeter un <rire> Bref à part
1: euh, fini Du coup euh, donc Starbound, euh, pardon, Chucklefish euh, avait annoncé Wargrove depuis un long moment, il faisait bien bavé avec Tiny Metal, d'ailleurs un autre concurrent mm -hmm. euh, un autre prétendant euh, comme successeur à, à Dunsworth, mais lui sauf que c'était pas bien. <rire> euh, et Chucklefish donc euh, ça fait un moment qu'il voulait le sortir et là il annoncé il y a pas longtemps, il est sorti sur PS4 Switch, pardon, sur PC Switch, Xbox One et pas PS4, lol, il sort bientôt sur PS4. Euh, donc oui, bah, c'est Adventure Wars, hein, je crois qu'on l'a dit, non, mais sauf que là, c'est plus des militaires, des... enfin si c'est des militaires, mais c'est plus, plus le monde, euh... c'est plus la guerre moderne, ouais. c'est la guerre ancienne, c'est de l'heroic fantasy, euh, donc avec des chevaliers, des, des soldats, des, des, des chiens beaucoup de chiens énormément de chiens dans le jeu euh, des euh... <rire> mais des dragons aussi ou des mm. harpies des euh... des espèces de de, de monstres aquatiques euh... genre euh... c'est euh, peut-être le croisement euh, adventure soir heroes of might and magic oui on peut voir les choses comme ça mais en tout cas sur les mécaniques par contre on est vraiment sur du Advance il ouais. y a pas de problème c'est-à-dire qu'en fait on a on a l'équivalent c'est-à-dire que quand on joue à war on fait ah ouais c'est l'hélicoptère ah ouais c'est <rire> le bombardier ah ouais j'ai reconnu c'est le c'est le lance missile trop bien sauf que assez rapidement on se rend compte des quand même des petites euh, subtilités par rapport à la formule d'Advance Wars qu'il y a. Euh, Au-delà de l'histoire, évidemment, qui est classique. Bon, l'histoire...
0: Oh là là, il y, le, il y a le royaume voisin, il est très très méchant, et il veut attaquer le royaume des gentils, il est trop nul. Du coup, le royaume des gentils va chercher des alliés
1: qui, au début, sont méchants, mais on arrive à les convaincre qu'en fait, on est gentil, du coup, ils viennent gentils aussi. Voilà, c'était l'histoire de... Ouais, <rire> ouais, non, je crois, crois qu'il y, y a une histoire aussi de vieil artefact qui va sûrement mettre tout le monde d'accord à la fin. On verra ce qui se passe. Ça, ça m'a l'air assez inédit. De quoi oui, mais genre C'est oui, l'artefact, euh, complètement. Ouais, non, ça n'a jamais waouh, été vu. Euh, C'est un peu c Pas du tout un lieu commun. J'irai oui. voir sur TV trop au pire je créerai l'affiche <rire> s'il si faut mais on fera quelque chose. En tout cas, euh, on est sur une notion aussi de général qui a un pouvoir spécifique qui va ouais. l'utiliser pour donner un avantage stratégique à ses troupes. Euh, on a euh, l'héroïne principale qui est une princesse qui peut soigner dans une zone autour d'elle. On a euh, le. On a bah, le... En fait, grosso
0: modo, ils ont suivi une recette. Mais ils l'ont bien effectué
1: Alors, ils l'ont bien refaite, c'est très, mmh. très sage, il y a quand même pas mal de différences. Donc, par exemple, le fait que le général soit sur le terrain, ça ça n'existait pas avant. Dans Dark Conflict, euh, j'avais un doute, mais en fait non, euh, on pouvait mettre son général dans une unité, et si l'unité mourait, le général rentrait à la maison et on pouvait le remettre dans une autre unité. Là, le général est sur place, et si le général meurt, tu as perdu donc c'est quelque chose d'important. Il faut faire attention à ce général parce qu'on a très envie de le sortir le général. On a très envie de l'envoyer au fond parce que le général il est pété. Le général il se soigne tout seul à chaque tour. Le général il euh, il fait des gros dégâts, il prend assez peu de dégâts et en plus il a son pouvoir. Donc c'est euh, c'est tout bénéf le, le le général. Sauf que très, bah, il suffit que trois unités qui font un peu mal se euh, liguent contre elle pour que ça fasse très mal au général et que tu perdes en un tour. D'ailleurs tiens puisqu'on parle de perdre en un tour, il y a pas de sauvegarde dans ce jeu. C'est-à-dire que ta partie d'une heure, bah euh, si tu te fais bourrer par un dragon à la con euh, au bout d'une heure vingt de jeu et que c'est passé en un quart de seconde sur le tour de l'adversaire parce que
0: t'as pas vu un truc c'est marrant il ce, y, y a déjà eu cette remarque dans un silence en joue sur un, <rire> sur un fire emblème je crois que tu peux sauvegarder quand même dans Fire Emblem pendant. Non mais je parties. sais euh... que cette remarque, ou alors c'est un, un sentiment de déjà vu et là j'ai l'air con mais c'est c'est j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette remarque sur un jeu de tactical euh, ouais, comme ça. Ça m'étonne pas. De... Mais ça peut être ultra. frustrant, ouais, clairement. Non, bah, carrément,
1: carrément. Et je dis pas que c'est mal parce qu'il me semble il me semble dans Adventure, c'était pareil tu vois. Mais Adventure, c'était il y a dix ans, quoi. Donc peut-être qu'on aurait pu, euh, on aurait pu trouver mmh, d'autres mmh, façons mmh. de faire. Il euh, y a aussi, tu vois, dans soir c'était genre bêtant le fait que, bah, une fois que tu as dit à ton ton unité d'attendre, et des fois c'est vite fait de faire un misclic, euh, bah, elle attend. Et euh, t'as tu peux pas annuler ton, tu peux pas annuler ton ton coup. Et quand il y a pas de brouillard de guerre, il y a aucune raison de pas pouvoir annuler son coup. Quand il y a ah du oui. brouillard de guerre, je dis pas, parce que quand il mmh, y a du brouillard mmh, de guerre, tu peux, tu passes par des cases, donc tu tu ta visibilité augmente, donc t'as la nouvelle information qui est acquise. Mais quand t'as pas de brouillard de guerre, des fois, tu fais une bêtise. Et tu dis, ah non, je voulais pas faire ça. Tant que t'as pas attaqué, tu devrais pouvoir annuler une action. Ça, c'est quelque chose qu'ils auraient pu mettre. C'est dommage. Euh, mais bon, ils ont quand même des bonnes idées qu'ils ont rajoutées par rapport à la formule des Force classique donc il y a le général sur le terrain comme je l'ai dit il y a les coups critiques alors les coups critiques c'est super malin pour moi c'est la c'est vraiment euh, l'idée la plus originale du jeu donc en fait chaque unité euh, a son attaque classique mais elle a aussi son coup critique il n'y a pas de chance dans ce jeu
0: tout est calculé à l'avance tu peux savoir tout ce qui va se passer ça euh, me je stresse crois. ça me stresse ces jeux où tu sais où il y a pas de chance ça me stresse zéro chance c'est 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 quoi le, le tactical en de par 8 là euh... Euh, ah, oui bien sûr into the bridge into the bridge il m'a stressé il <rire> Mais là
1: tu, tu peux calculer tout ce que tu peux faire. Donc euh, bah qu'est-ce qui... et, et chaque unité a des conditions de coup critique. Si tu les réunis, tu auras un coup critique. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc par exemple, tu as les unités défensives qui sont euh, les euh, les les piquets. Donc eux ils se déplacent très lentement par contre tout le monde vient s'empaler sur eux, tu vois ce que je veux dire oui. Si si, son co... si un piquet est à côté d'un autre piquet, coup critique. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est c'est vraiment faire des des rangées de, de défense. Faut, il, pas, faut pas faut pas attaquer un lancier ah, quand il est à côté d'un autre il faut les attaquer à distance. Un archer, il peut se déplacer et tirer contrairement au euh, au mortier à l'époque Advance Wars, mais s'il reste sur place, coup critique. Tu vois ce que je veux dire uh -huh. C'est malin ça. Les soldats, bon, c'est un soldat, tu vois, il bouge pas. Mais s'il est à côté de son général, coup critique. Un chien, un chien, c'est cool, ça, ça va vite et ça attaque. Et puis c'est un peu l'équivalent des euh, des éclaireurs, euh, des scooters, je euh, des, euh, des petits véhicules, là, les jeeps ouais. qu'on avait dans dans *Adventures*. Euh, si un, si il attaque un ennemi qui est à côté d'un autre chien, c'est-à-dire t'as deux chiens autour d'une même cible, coup critique. Et t'as que des trucs comme ça. Et euh, ou, ou les chevaliers, je les adore. Ils se déplacent très vite et ils vont ils vont attaquer fort. S'ils font leur max de déplacement et qu'ils attaquent du bout du du déplacement, coup critique c'est que des trucs comme ça, c'est vraiment bien pensé du coup tu peux vraiment euh, placer tes unités en fonction ouais. moi il y avait une mission par exemple où je devais euh, protéger un village qui était assailli par des vagues d'ennemis et je faisais peur à des mecs parce que je m'étais juste deux piquets euh, à l'entrée de la ville et je fais tu ne passes pas tu viens, tu, te, ouais. tu perds ton unité. Et, euh, et le l'ordinateur a eu peur, j'ai fait de l'intimidation comme ça. c'était assez... J'ai mis une grosse arbalète derrière, et puis j'ai fait une grosse baliste, euh, pardon, une catapulte derrière, et mes deux piquets, et ça les, vraiment, ça les a vraiment dissuadés. Tu viens de dire, l'ordinateur a eu peur. L'ordinateur ouais. a eu peur. C'était super, j'ai... Rend... Je, je, je,
0: je note que tu viens de dire cette phrase. Vraiment,
1: serait... ah, c'est le début, la révolte des machines, ça commence. Elle commence... <rire> elles ont peur, puis après elles se révoltent. Mais voilà, il y a, y a vraiment des stratégies à mettre en place qui sont vraiment cool par ce système. Mais... Voilà. Euh, le problème de Wargrove vient pas de son cœur de gameplay qui est, euh, qui est qui est qui est dû à Dunzoars. Donc c'est c'est vraiment quelque chose qui est connu, qui est, qui marche bien, qui est sympa, surtout en portable. Moi j'y joue sur Switch, c'est vraiment chouette. Mais c'est plutôt sur le, la façon dont le jeu est construit pour t'inciter à jouer. C'est-à-dire que le le, le jeu fait des trop grosses missions trop vite ouais. et c'est vrai que c'est ça peut être frustrant ou en tout cas ça peut être intimidant assez rapidement euh, c'est vrai que quand on regarde les, les premiers Advance Wars euh, c'est des cartes minuscules mais vraiment minuscules où on t'apprend où vraiment euh, les les <rire> t'as un pont et puis t'as les, les tanks à la queue le le puis on te donne un tank de plus ce qui fait que tu vas gagner tu vois c'est vraiment des, des petites missions comme ça qui t'apprennent le jeu on t'apprend les unités vraiment une par une et là, dans, dans Wargrove, on te file déjà des cartes vraiment très grandes, euh, vraiment très longues. Genre, t'as des... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment énormément avancé dans la campagne, mais j'ai déjà des missions qui se terminent tour 28 et j'ai un rang S, donc je les ai finies rapidement. Euh, et c'est... Euh... Waouh, c'est des gros morceaux à avaler d'un coup. Ouais.
0: C'est vraiment des trop grosses bouchées. Peut-être un, un problème de, de courbe d'apprentissage en fait.
1: Ouais, courbe d'apprentissage, courbe de contenu, trop de ouais. choses trop vite. Et surtout, t'es obligé d'y passer quoi. T'es obligé de parce qu'au début, donc t'as un mode campagne qui est donc le mode histoire classique mmh. traditionnel du jeu. Tu débloques en, en jouant en mode campagne petit à petit. Tu débloques le mode arcade. C'est des pour chaque personnage que tu vas jouer. En fait, t'as une série de 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 de, de, de combats qu'il faut remporter. Euh, à la suite sans s'arrêter sans un peu comme dans un jeu de combat euh, classique ouais. et puis au bout d'un moment tu débloques aussi le mode euh, pro euh, énigme ou problème je sais plus enfin bref, euh, où, et ça j'adore ce mode ça c'est super, parce que c'est justement le seul moment où tu peux avoir du wargroove euh, comment dire, en petite bouchée euh, c'est, euh, voilà. Ouais, ça, On avez... te file un problème d'échec, ouais. tu dois le terminer en un tour. Ouais, ça, j'adore. Ça, ça ah, c'est trop bien. bien. Ça, c'est trop chouette. Mais ça arrive, ça, ça arrive au bout de 6 heures. C'est beaucoup. Ouais, ouais. Euh, je, vais, je vais rapidement finir en disant que pour les fans de ce genre de jeu, le contenu est très grand. Alors, pas forcément parce que le jeu en lui-même propose du contenu, mais parce qu'il a un éditeur de niveau très, très, très complet. Pourquoi Air One Parce que non seulement tu peux faire tes cartes. Mais tu peux faire tes campagnes, tu peux faire tes cutscenes, tu... et dans les maps, tu peux même créer des événements. Si un personnage euh, de cette équipe passe par cette case, tu, tu déclenches ce dialogue et tu fais apparaître telles unités. Tu vois, c'est ce... vraiment très 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 poussé. C'est pour ça que je te parlais euh, tout à l'heure de triple i. C'est pas un petit groupe de trois personnes qui aurait pu sortir un tel euh, un tel euh, comment dire euh, un tel éditeur de niveau et un tel éditeur de contenu. Et en plus très facile à partager en ligne. Il y a déjà plein de niveaux qui ont été créés par euh, plein de gens. Il y a les gens évidemment qui ont Recréer toutes les maps d'Adventure du monde, donc vous pouvez toutes les refaire si ça vous chante. Il euh, y a des, il euh, a des campagnes à la con, très drôles, qui sont sorties. Il manque plus qu'un éditeur de sprite en fait pour créer ses propres personnages euh, et voire même pour créer ses propres pouvoirs, mais là ça va devenir un peu compliqué. Mais en tout cas, euh, bon, il euh, y a, il y a vraiment à manger. Hein. c'est un jeu très généreux et peut-être même qui pêche par sa générosité dans son contenu solo et dans la courbe d'apprentissage du début. C'est un peu dommage, mais en tout cas, ça vaut le coup si vous aimez le genre. Ça coûte 17 euros, ça sort sur PC, Switch et Xbox One la version PS4 arrive bientôt.
0: Cool. Et eh ben ça fait envie tout ça. Ouais. Eh ben, c'est fini. On a fait quand même long. Ouais, on va faire court. On va enlever deux jeux au programme. C'est bon. C'est à imagine, cause d'Activision. Ça, avec deux jeux en plus, mais on, on est, C'est à cause d'Activision. Euh, c'est ça, c'est ça. C'est à cause d'Activision. Euh, le, le camp du mal. Euh, voilà. Et eh ben, c'est fini avec ces semaines pour les jeux vidéo. Merci, Corentin. Euh, de, de de Merci, Erwan, de m'accueillir. C'est cool. <rire> on est bien, là. Euh... On prend une heure. tu es reparti pour une heure. <rire> Euh, merci Solène, oui. à la réal euh, Et puis, euh, et puis euh, bah, nous, la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper, et quand tu ne joues pas, tu fais quoi Corentin euh,
1: J'en ai déjà euh, plus ou moins abordé la dernière fois, mais j'avais vu Fire, euh, ah oui. the, le festival qui n'a jamais eu lieu, alors je vais oublier le nom exact en anglais, euh, c'est sur Netflix, et alors... C'est une drôle l'histoire. Donc Fire Festival ça dit quelque chose Herman Bah bah c'est de, de, depuis qu'on en parle avec les documentaires oui mm. mais avant non. Mais c'est vrai qu'en 2017, c'était un petit truc qui s'était passé sur Twitter et on comprenait pas très bien nous vu de France ce qui se passait puis très rapidement on a compris que c'était assez drôle quand même parce que c'est euh, des, des enfants des, des gosses de riches qui <rire> qui se retrouvaient euh, comment dire euh, échoués sur une île déserte quasiment. Donc euh, Fire Festival c'est un un festival musical de luxe qui aurait dû se dérouler sur des îles dans les Bahamas euh, organisé par Billy McFarland un un investisseur un entrepreneur euh, très euh, dans les nouvelles entreprises euh, venture Capitaliste et compagnie euh, qui avait déjà fait euh, plus ou moins qui avait déjà eu un succès dans une carte euh une carte de crédit de luxe, machin, qui te donnait accès à des concerts, ce genre de choses, et qui s'était associé avec Ja Rule, donc le Ja Rule de, de l'artiste musical de, de rap américain, euh, pour promouvoir une application qui s'appelait Fire, pour booker des artistes pour tes événements quand t'as beaucoup d'argent, tu vois ce que je veux dire Et donc, pour promouvoir cette app, ils avaient décidé d'organiser un festival de musique euh, sur les îles des Bahamas, avec des tickets allant de 500 à 12 000 dollars. Sauf que ce truc <rire> a été très n'a enfin, pas été organisé du tout, en fait. C'était une catastrophe. Euh, ils ont, ils ont, euh, ils ont essayé, ils ont, ils ont, promis des villas au monde entier, grosso modo, euh, et à la fin ils se sont retrouvés avec des, euh, des vieilles tentes d'abri pour les catastrophes humanitaires qu'on met là en cas de tempête ou quoi, avec des matelas. Il a plu la veille, ça a pris l'eau. Il y avait pas à manger, pas à boire. Ils avaient rien prévu. C'était une catastrophe. Euh, tout le monde dans l'équipe, euh, comme, enfin, il y a plein de monde dans l'équipe, ils disaient, on court à la catastrophe, on court à la catastrophe. Euh, Billy McFarland n'a pas prévenu. Donc, ce, ce documentaire raconte tout ça. Et, et rapidement, euh, le, il faut expliquer aussi le contexte, c'est qu'il y a un autre documentaire sur Hulu qui est sorti sur exactement la même chose et, apparemment, récemment, il semblerait que l'équipe de communication l'agence de communication qui s'appelle euh, Jerry Media euh, qui a qui a, a co-organisé euh, l'événement et qui a tout rejeté la faute sur euh, Jimmy McFarlane, qui Billy McFarland qui est aujourd'hui en prison euh, aurait en fait euh, aurait en fait poussé la production ou en tout cas aurait bien mis les mains dans le cambouis pour ce documentaire pour repousser la faute justement bien sur Jimmy sur, sur le euh, documentaire Netflix sur le documentaire Netflix ah, alors, alors que le lui dit mais non ouais. non non parce que Billy Medi euh, Jerry Media bâtard, hein. ils sont bien bien euh, responsables ah, aussi du coup il y a ce petit conflit entre les deux documentaires c'est très intéressant malheureusement en France on a accès qu'au Netflix donc vivement que quelqu'un récupère les droits sur le Hulu qu'on puisse le voir peut-être Amazon en Europe ou je ne sais quoi ça serait intéressant de voir ça en tout cas si vous êtes curieux ça raconte bien quand même l'histoire et le, le, le déroulé des événements c'est sur Netflix ça s'appelle Fire The Festival That Never Happened je crois en tout cas The Best Festival That Never Happened je crois
0: pour ma part, pour ma part, euh, en fait, j'ai juste euh, j'ai juste envie de conseiller quelques personnes à suivre, euh, quelques gens à aller voir pour ceux que vous ne connaissez pas. Euh, pour la plupart, ce sont des femmes euh, qui euh, ont eu le courage ces derniers temps de dénoncer des agissements. Ce sont des femmes qui ont eu le courage de, de dénoncer. Alors c'est l'affaire de la Ligue du LOL et surtout et je voulais dire que voilà c'est c'est des c'est des femmes qui Aujourd'hui, on voit, on réussit à s'en sortir, on réussit à faire des choses qui sont assez extraordinaires. Euh, et malgré ça, c'est-à-dire que malgré qu'on l'aurait, euh, qu'il y ait eu des gens qui essayaient de leur couper les pattes, de leur donner des tapes sur la tête, de leur les empêcher d'avancer, de les empêcher d'aller, et elles sont arrivées. Enfin. On, on peut pas s'empêcher de se dire, je, enfin, si elles avaient pas eu ça, où elles en seraient quoi Enfin, elles, elles sont déjà hyper hautes. Elles sont. Alors voilà, j'ai en cité quelques-unes. Je cite pas tous, mais voilà les, les les vidéos de Florence Porcel sur YouTube, le blog de Daria Marx, euh, les articles, les podcasts de Iris Cavé, euh, Aisha Kotman. Euh, évidemment, les, euh, les les podcasts de Mélanie Vanga euh, qu'on peut retrouver sur, sur Binge, euh, dans le Chip ou euh, ou dans euh, quadmeuf Meuf sur euh, Nouvelles Écoutes. Euh, les articles de euh, Lucie Bélan et Thomas Messia sur sur Slate. Évidemment, même si, enfin, il y a, y, a, y a tellement de monde dans dans ce dans dans dans, dans ces victimes. Mais voilà, c'est c'est juste, vous pouvez retrouver les noms. Euh malgré ce qu'elles ont vécu, elles arrivent à, elles arrivent à, à faire ce, ce genre de choses. Euh, il faut euh, il faut aujourd'hui, maintenant qu'on sait ce qu'elles ont vécu, il faut aujourd'hui amener beaucoup plus de monde à suivre ce qu'elles font, parce que c'est assez extraordinaire. Et, euh, et voilà. Et euh, bravo, bravo, bravo à, à elles. Et puis euh, surtout, bravo à ce que, pour ce qu'elles font aussi aujourd'hui. Et c'est hyper cool. En tout cas, allez voir, euh, allez voir ça. C'est plein, plein de choses à découvrir. Plein de nouveaux euh, horizons, si vous ne les connaissez pas. Et, il y a vraiment un travail extraordinaire. Euh, voilà c'est fini pour cette semaine et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur binge.audio, sur libération.fr et sur les internets. Ciao.